0: RCF regard chrétien sur l'actualité Dorothée et Scholz
1: bonjour Martine Merzeller Bonjour Dorothée. On ne se quitte plus, nous étions ensemble déjà la semaine dernière pour le 8 décembre. Et oui. Avec une belle mission pour vous du 8, tout s'est bien passé Tout s'est bien passé. On le rappelle pour nos éditeurs, vous êtes au service du diocèse pour les formations et l'accompagnement des personnes qui veulent reprendre un chemin de foi. Et donc c'est avec vous encore cette semaine que nous allons revenir sur l'actualité. Et je vous propose de revenir sur cet anniversaire que nous fêterons dimanche, le 87e anniversaire du pape François. Alors la question que tout le monde se pose, puisqu'on sait qu'il est assez souffrant depuis quelques temps, et même s'il avait évoqué par le passé l'idée d'une renonciation comme une des options normales, il a récemment affirmé ne pas avoir pensé à démissionner malgré ses fameux problèmes de santé, soulignant plutôt qu'il faut la vieillesse venue accepter que l'on puisse faire beaucoup de bien à partir d'une perspective différente. Qu'est-ce qu'on peut dire en perspective justement de cet anniversaire, 87 ans, ce n'est pas rien. Comment on peut envisager, imaginer les choses pour le pape
0: D'abord on a un pape qui est très fin, donc effectivement il avait salué le geste de Benoît XVI, euh, comme, comme un geste de sagesse. Euh, le concernant, il ne l'avait pas, il pas éliminé d'un coup, en mmh. disant bah, « pourquoi pas ?» Après, quand il voit les enjeux au niveau de la curie, du synode, de tout ce qui est en, en, cours, en cours dans oui. l'Église, il se dit que c'est peut-être pas le moment de lâcher, de, de lâcher sa responsabilité. Maintenant, euh, sa phrase est un peu sibylline. Peut-être qu'il ne démissionnera pas tout de suite, mais il n'a pas exclu la possibilité non plus. Mmh. On peut entendre dans
1: sa, dans sa remarque qu'on peut faire du bien autrement. Qu'est-ce que ça impactera pour tout ce qu'il a mis en place si tu te fais décider de partir euh,
0: Je crois que l'Église a pris un tournant un peu irréversible. Avec cette réforme du droit du synode dans l'Église, qui part des Églises particulières, c'est inscrit dans la Constitution. Donc aucun pape ne va l'enlever. Donc euh, la prise en compte des Églises particulières, maintenant, est une chose acquise. Alors le prochain pape, déjà, il faut compter sur le Seigneur aussi pour guider les électeurs, en sachant qu'il y a comme un, un bon nombre de cardinaux, maintenant, euh, qui ont été appelés par le pape François lui-même. Donc on peut espérer que l'Église continuera dans son mouvement synodal, parce que c'est ça l'enjeu pour la mission d'avoir une Église vraiment synodale, afin que tous les fidèles et toutes les Églises dans leur particularité se sentent investis de cette mission. Par, par rapport à l'âge du, du, du Saint Père, c'est vrai qu'il est, il est âgé. C'est vrai qu'on peut penser que la sagesse, c'est quand même peut-être que de ne pas passer vers des quatre vingt J'en sais rien, mais. Euh, peu, peu importe. Euh, c'est vrai qu'il y a eu un moment délicat au moment de, j'allais dire, de la cohabitation, enfin, d'avoir un pape émérite. Mmh. Ça, c'est peut-être un petit peu plus délicat, mais il rien n'empêche le pape de retourner dans son diocèse d'origine et de s'éloigner un peu de Rome. Comme vous le disiez, il aura ce discernement de
1: toute façon pour se C'est un, un se homme qui discerne. Euh,
0: Donc, on, on peut lui faire confiance à ce niveau-là. Il n'est pas jésuite
1: pour rien. <rire> Alors, dans le reste de l'actualité, je vous propose de revenir sur ce projet de loi constitutionnel qui vise à inscrire l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Euh, ce projet a été présenté ce mardi en Conseil des ministres. Martine Merzweller, est-ce une démarche purement symbolique C'est un, un, un sujet qui est sensible, hein, on le sait bien. Mais, ou est-ce finalement une manière de protéger solidement ce droit On voit bien qu'il y a un
0: débat entre garantir une liberté et afficher un droit. C'est pas du tout pareil. Pour nous, chrétiens, et quoi qu'on pense euh, de, de cette possibilité de mettre fin à une grossesse dans des situations difficiles ou moins difficiles, etc., en laissant de côté la question éthique, qui me tient pourtant particulièrement à cœur, mais simplement sur le principe, j'espère qu'on n'ira pas au droit. Parce qu'un droit euh, va, va entraîner euh, d'autres conséquences. Garantir une liberté, oui, parce qu'on voit bien que dans certains pays... Quand on, quand on interdit l'avortement, euh, ça ouvre des tas d'autres euh, problèmes. Hein. Bon, de toute façon, la fécondité des femmes est à accompagner, euh, j'allais dire à chaque fois. C'est un problème d'éducation, c'est un problème social, c'est un problème vraiment de relation. C'est pour ça que l'histoire du droit entraîne une effectivité automatique qui est, qui est quand même très très gênante. Enfin, on a une constitution, je pense à la 4 République, qui a, voulu faire un, qui a voulu un peu casser euh, les problèmes de la 3 République pour inscrire les droits de l'homme dans la Constitution. Ça, ça a été fait dans la 4ème République qui n'a pas duré très longtemps et ça a été repris dans la 5 La Constitution est magnifique. Et mettre un droit à la mort quand même, dans une constitution qui défend les droits de la vie, mm. me paraît un peu paradoxal. Mais bon, euh, je ne suis pas députée, je ne suis pas légiste, mm. mais euh, voilà, il faudra qu'on en reparle, mais c'est une, une question assez lourde. Et malheureusement, pour un certain nombre de sujets, on l'a vu pour l'immigration récemment, on n'a pas l'impression que nos élus agissent en leurs âme et conscience mais plutôt dans des appareils d'opposition, de, voilà, de blocage.
1: Alors vous faites une très belle transition sur, sur justement euh, l'actualité sur le projet de la immigration qui a fait couler beaucoup, beaucoup, beaucoup d'encre euh, cette semaine, que vous évoquez justement ces tensions qui naissent entre, entre députés. Est-ce qu'on est plus sur des questions politiques, de posture Qu'est-ce que vous évoquez justement ces tensions Des questions de posture, c'est navrant.
0: C'est navrant. Parce qu'on voit d'un côté ceux qui voulaient durcir la loi. Parce qu'ils étaient opposés au président, enfin euh, au gouvernement mmh. en place, sont rejoints par ceux qui étaient complètement à l'opposé. Qu'est-ce que ça veut dire en, en termes humains?
1: Mmh, en termes on... de messages. Voilà, mmh. c'est un peu navrant. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas finir par une note un petit peu positive <rire> puisque, oui. euh, puisqu effectivement, en ce temps de l'avant, je crois qu'on a besoin de, mmh. de partager cette espérance chrétienne qui nous porte. Noël approche à grands pages. C'est la dernière fois qu'on vous a derrière, en 2023, derrière ce micro, Martine. Un petit message d'espérance à partager à nos auditeurs aujourd'hui.
0: Quand on regarde les choses d'un peu haut, d'un point de vue macroscopique, mmh. euh, état, etc., on est, on est souvent perplexe, euh, inquiet de la tournure des choses. Et quand on regarde au niveau local l'engagement des citoyens, l'engagement des associations, l'engagement de tout un chacun qui essaye de faire de son mieux pour ouvrir les yeux sur ses proches, sur son prochain, et pour essayer de rendre service, pour essayer d'adoucir la vie. Et je crois que, oui, on vit dans un temps de grande solidarité. Même si cette solidarité est discrète... Et finalement, si on lit l'Évangile, on voit que cette solidarité, qui est le signe du royaume qui vient,
1: eh bien cette solidarité-là aura de toute façon le dernier mot. Eh bien merci beaucoup, Martine veller pour ces très belles paroles. On vous souhaite de très belles fêtes de Noël et on vous retrouve l'année prochaine pour de nouvelles émissions.
0: Merci, joyeux Noël à tout le monde.